0: RCF
1: Chers auditeurs, bonjour. Dans cette émission Carte Blanche, j'ai la joie d'accueillir deux jeunes garçons, donc Mehdi et Arthur, et également Olivier Jacquineau qui va participer à cette émission en tant qu'intervieweur. Qu c'est Marc Hivert qui est à La Technique. Merci Marc. Alors voilà, la joie d'accueillir des jeunes ici à RCF. Olivier, c'est vous qui avez eu l'idée de cette émission. Vous allez nous dire pourquoi tout simplement
0: parce que j'ai vu un spectacle remarquable au mois de juin avec euh, le collège Saint-Michel euh, dont dépend Mehdi et Arthur, hum, associé à un autre collège, le collège Saint-Joseph de saint Just à ambert C'était un concours de chant des départ, mais je laisserai aux jeunes d'expliquer le, le début et la suite des, des événements. Mais j'ai trouvé que la qualité de leur témoignage à travers la musique était vraiment remarquable. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une émission aujourd'hui.
1: Et vous êtes l'oncle de Arthur, on va dire aussi. Arthur et Mehdi, vous vous connaissez depuis l'école primaire. Vous êtes ensemble à un collège, au collège ou lycée de Saint-Michel à saint étienne Et vous allez nous dire, nous expliquer comment tout cela est arrivé, ce concert. Comment c'est venu alors, Arthur bah
2: euh, Oui, du coup, je connais Mehdi de, depuis la première, on est resté dans les mêmes euh, établissements, même aujourd'hui on est en, en seconde à Saint-Michel, à Saint-Étienne. Et du coup, euh, l'année dernière, notre prof de musique a préparé un, un concours de rap pour euh, tous les troisièmes, avec euh, aussi euh, les profs de français. Et euh, du coup, on a vu des spécialistes qui venaient euh, du fil, si je me trompe pas. Et du coup, on a créé un concours de rap, on est passé devant tous les troisièmes. Et on a été sélectionné euh, trois groupes pour passer devant un, un
1: vrai public. Alors c'est là que Olivier, votre oncle, a, a eu l'occasion de vous écouter, c'est ça Oui, c'est ça. Et Mehdi, donc vous avez participé aussi à ce concours
3: euh, Oui, effectivement.
1: Je crois que vous avez choisi un chant étonnant, parce que le titre, c'est... Étranger. Pourquoi
3: ben, En fait, dans ce chant, j'exprime euh, des sentiments que j'ai ressentis durant les dernières années avec les conditions euh, du racisme qui ont beaucoup augmenté euh, en France et partout dans le monde. Et du coup, j'ai voulu euh, montrer et dénoncer dans ce euh, rap engagé les acteurs racistes qui doivent être punis.
1: Alors, vous pensez qu'on vit dans une société où il y a un retour du racisme
3: euh, Oui, un petit peu.
1: Vous le vivez, cela
3: euh, Oui, effectivement, je l'ai vécu. Pas tout le temps, mais je le vis par moments.
1: Et donc ce chant, essayez de le dire, on va d'ailleurs en écouter un extrait tout à l'heure. Quant à vous, donc Arthur, votre chant parle de quoi Vous l'avez fait en groupe, je crois.
2: Oui, on était un, un groupe de cinq, il y avait une fille et quatre garçons, donc on l'a fait sur la santé psychologique des jeunes de nos jours. Et du coup, on a tous fait un, un couplet différent sur chacun un problème des jeunes de nos jours, et un refrain et un couplet final
1: ensemble qui parlait plus généralement de ce problème. Alors... Cette souffrance des jeunes aujourd'hui, c'est quoi en gros en, en quelques mots On a parlé
2: notamment de la pression familiale, dans certaines familles, de, des réseaux sociaux,
1: d'Internet qui
2: peut être un problème de nos jours, et aussi de oui, la pression scolaire.
1: Donc il y a beaucoup de pression sur les jeunes, beaucoup d'attentes, et de notre côté aussi encore aujourd'hui, des actes qui peuvent être racistes, mais enfin votre amitié montre que il y a quelque chose de plus fort encore, c'est l'amitié, n'est-ce pas oui. Et le rap, alors, le rap, c'est intéressant. Pourquoi Pour vous. Pourquoi avez-vous choisi cette forme d'expression
2: C'est imposé par l'école, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai jamais fait de musique ou de solfège dans ma vie. Du coup, c'est quelque chose de, de nouveau que je connaissais pas forcément. Et du coup, c'était, je trouve, un, un truc très intéressant de s'intéresser à des styles de musique qu'on connaît pas forcément ou pas très bien. Et du coup, d'en faire
1: quelque chose d'original. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez exprimer vos pensées, vous n'êtes pas tenu par les rimes forcément, vous êtes tenu par le rythme, et euh, cela vous paraît intéressant, c'est même le même raisonnement que vous avez, Mehdi
3: euh, Oui, effectivement, je trouve ça intéressant, surtout euh, d'exprimer euh, nos pensées par le biais euh, de la musique, une chose qu'on n'a pas vraiment fait au collège. On voyait plus la musique comme un cours et maintenant, on savait que chaque semaine, nous allons travailler sur un projet qui nous tenait à cœur. Surtout que pour certaines personnes, dont moi, la musique faisait pas vraiment partie de notre vie. Et maintenant, on sait que la musique nous a servi à dénoncer le racisme ou alors la condition psychologique des jeunes de nos jours. Et c'est pour ça que maintenant, je trouve qu'elle prend une meilleure place dans notre vie.
1: La musique vous aide à dire des choses que vous ne pourriez pas dire autrement Effectivement. Oui. Olivier, vous avez assisté à ce concert, justement. Vous avez aimé. Qu'est-ce qui vous a plu
0: ah, Moi, j'ai trouvé euh, formidable ce, ce concert parce qu'il y avait une, une envie de, de la part de ces jeunes de faire passer des messages, mais de manière très, très habile, à travers, euh, à travers la musique, à travers leur façon d'être présents sur scène. Que ce soit sur le racisme, j'ai trouvé ça vraiment très très fort et très très beau. J'en ai eu un peu la chair de poule. Et sur les réseaux sociaux, ben, j'ai trouvé aussi que là, il y avait quelque chose de, de très très fort qui était délivré comme message. Et c'est pour ça que j'ai été très admiratif du boulot qui a été fait. Franchement, chapeau à tous les deux.
1: Vous parlez des difficultés pour les jeunes aujourd'hui de vivre mais il n'y a pas que des difficultés, il y a aussi des choses positives, n'est-ce pas, Arthur Parce que, entre autres, vous parlez des réseaux sociaux. Vous le voyez comment ce rapport aux réseaux sociaux, positivement ou négativement Dans beaucoup de choses, il y a des accès
2: négatifs euh, et positifs des choses. L'impression peut être aussi euh, un aide, des enfin, fois un besoin même de de forcer les jeunes à faire des choses. Là, là, on voulait surtout dénoncer euh, les accès négatifs. Euh, du coup, bah. C'est pour ça qu'on dénonce, mais en effet, a, notamment sur les réseaux sociaux, il y a des points positifs. Avec Internet, en général, on peut découvrir de nouvelles choses qui étaient peut-être parfois plus compliquées à découvrir avant. Du coup, je pense qu'il y a en effet des points positifs, mais là, on voulait dénoncer les points négatifs de ces abcès.
1: Donc, euh, voilà. Donc, votre chanson, la chanson, enfin, la musique que vous avez composée avec vos amis parle de tout cela. On va en écouter un court extrait, maintenant, et puis on va reprendre l'émission ensuite.
2: Tu sur ton écran, ça vaut être interdit, tu t'en fous totalement. Tu passes ton temps sur un sac, t'as tes TikTok. Et après, t'as plein de Dès que tu rentres chez toi, tu sautes ton portable. Après, faut pas te déranger ou tu deviens impitoyable. Tes parents tous d'arrêter de venir manger. Mais toi, t'arrêtes pas, t'essayes de négocier. Face à quoi tu poses, à y toujours des gens pour critiquer. Même quand t'essayes, tu, tu devrais t'en appliquer. Les hommes, ils se prennent tous pour des grands sages. Et il tous tes messages, t'as beau avoir plus de abonnés à 300 et te rémerder. Alors toi, tous ces réseaux sociaux, t'en as plein le de...
1: étonnante pour nous, pour les gens de ma génération, c'est une musique différente de ce que nous faisions nous-mêmes et merci donc Arthur d'avoir participé d'avoir fait cette musique et qu'est-ce qui s'est passé après ce concert alors Quelles ont été les suites pour vous Mehdi et pour vous Arthur mais qu'est-ce bon. qui s'est passé après Vous avez dit que vous avez pris goût à la musique, ça continue pour vous
3: Je ne vois pas vraiment la musique comme une vocation, mais quand je disais que je prenais plus goût à la musique, c'est que j'en écoute un peu plus chaque jour et que j'essaye de m'entraîner un peu par rapport à mon rap étranger pour essayer de ne pas l'oublier, que dans certaines occasions je pourrais essayer de le refaire.
1: Et Arthur, vous avez appris la musique un peu avant ou pas
2: bah, du coup, je n'ai ouais, jamais fait d'instrument, comme j'ai dit euh, auparavant, mais euh, maintenant que, que j'ai travaillé sur euh, presque plus d'une année euh, sur cette musique, je me rends plus compte que c'est aussi un, un vrai travail, c'est assez compliqué de faire une musique. Je vois les musiciens comme des vrais
1: artistes, peut-être plus qu'avant. Donc les musiciens, ce sont des vrais artistes, et pas que les musiciens, mais je crois qu'à partir du moment où on exprime quelque chose qui est très profond en soi, on peut parler... Oui, d'un artiste. Olivier
0: Oui, simplement une question pour tous les deux. Le fait d'avoir fait ça au collège, il y a eu une aide de la part de vos professeurs de, de musique et aussi de français. Donc, est-ce que vous pouvez en dire un mot rapide tous les deux sur les aides que vous avez eues pour ce spectacle
3: Mehdi Donc, euh, effectivement, nous avons eu des aides de nos professeurs de musique et de français. Donc, euh, en musique, c'était surtout pour faire euh, l'instrumental. Donc, euh, à Saint-Michel, il faut savoir que nous avons des tablettes et dessus, nous avons un logiciel appelé GarageBand. Grâce à lui, nous pouvons composer, jouer de, des différents instruments. Et donc, c'est grâce à lui que nous avons pu euh, composer ce rap. Et vis-à-vis euh, -vis du texte, nous avons eu l'aide de, de notre professeur de français pour euh, revoir les fautes de syntaxe et pour les rimes aussi, parce que le rythme et les rimes étaient très importants.
2: Oui, on a aussi l'aide de, de deux spécialistes de musique qui, qui venaient du fil, qui nous ont aidés aussi à, à composer notre morceau, parce qu'on a composé la musique et les paroles. Et bien, en français, on a aussi beaucoup, je pense, peut-être une dizaine d'heures de cours juste sur, pour écrire les paroles et s'entraîner. Donc, j'étais vraiment dit, c'était bien de, de faire participer plusieurs profs et pas juste le prof de musique dans ce projet.
1: Donc, ce qui ne doit pas être facile... Lorsque vous l'avez interprété une fois, c'est de le réinterpréter une seconde fois en respectant les mêmes rythmiques, les mêmes modalités Est-ce que c'est facile, Mehdi
3: ben, Effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais pour moi, le plus compliqué, c'est la première fois. C'est parce qu'on est face au public, sachant que la première fois qu'on l'a fait, c'était devant tous les troisièmes de notre école. Sachant qu'il y a six classes de 35 élèves, c'était un peu compliqué... Mais euh, dès la fin du premier couplet, euh, on se sentait à l'aise. On était acclamés, on était, on était heureux.
1: Arthur
2: oui, oui, on est passé juste devant la classe. C'était un peu, Des fois, je prenais trop de temps, peut-être pas assez de temps. Petite, euh, à force, je me suis habitué, même si c'était toujours stressant le jour J. Et quand je suis repassé devant euh, ces 600 personnes, c'était assez stressant. Mais finalement, ça s'est très bien passé et je retiens une bonne expérience, un bon souvenir.
1: Alors Olivier, vous qui participez à beaucoup d'émissions ici à RCF, vous aimez beaucoup les chansons. Le rap, ce n'est pas tellement votre, votre spécialité. Et qu'est-ce qui vous a plu quand même et pourquoi cela Vous l'avez déjà dit, mais pourquoi vous êtes quand même entré dans cette musique qui n'est pas simple pour les gens d'une certaine génération
0: Alors moi, c'est plutôt la variété française des, des anciens chanteurs, comme vous le savez. Mais j'ai trouvé que les messages qui ont été délivrés que ce soit aussi bien par Arthur que par midi était une, une force qui nous interpelait forcément. On était dans la salle de l'ancienne communauté Saint-Etienne de, de Saint la Comète et je peux vous dire que quand on entend ça pour la première fois, eh ben dites donc ça ça marque les, une existence. D'ailleurs, euh, j'aurais dit franchement, j'ai été, j'ai trouvé que la qualité et l'envie de, de dire quelque chose, de dénoncer hein, des faits de société, ce n'est pas facile pour eux. Et dans le même temps, ils ont su le faire euh, sur une musique qui n'est pas simple. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié, je le dis encore une fois.
1: Aujourd'hui, vous êtes en chemin dans vos études. Vous avez déjà dit que ça avait changé quelque chose, le rapport à la musique. Mais qu'est-ce qui a également changé, peut-être Autrement, dans votre vie, est-ce qu'il y a d'autres perspectives auxquelles vous n'aviez pas pensé qui s'ouvrent aujourd'hui Arthur
2: bah, Je ne pense pas forcément faire musicien ou en métier professionnel, mais je pense qu'un instrument musique, peut-être plus tard, ça peut toujours être une, une bonne passion, qui j'hésite entre plusieurs instruments, mais je pense que je, je pense bien faire un, un instrument peut-être plus tard.
1: Mehdi euh,
3: Comme Arthur, je ne vais probablement pas me lancer dans une carrière musicale, mais... Euh... La musique, surtout le rap slam, m'a apporté surtout à l'école, parce que grâce à celui-là, grâce à celui-ci, j'ai pu faire de nombreuses connaissances, beaucoup de personnes m'ont acclamé à l'école, et lors du spectacle à la Comète, j'ai pu faire la connaissance de nombreux parents d'élèves, et franchement, ça m'a apporté beaucoup de connaissances, et j'étais plutôt content de moi.
1: Donc en vous exprimant... Vous rencontrez les autres et vous découvrez une amitié qui est naissante. Maintenant, par rapport à, aux thématiques difficiles de vos chansons, est-ce que vous avez un exemple d'un événement qui peut donner raison à ce que vous dites dans la chanson par rapport au rapport à Internet, mais aussi par rapport à ce que vous appelez le racisme Est-ce que vous avez un événement que vous pourriez raconter, une anecdote Ça peut être une anecdote positive aussi. Arthur? Bah, je,
2: je sais pas, c'est vrai que plusieurs fois j'ai eu des pressions dans bon, le brevet qu'on a passé l'année dernière. Il y a toujours, je prends l'exemple de la dépression scolaire, mais il y a plein de, de pressions, donc j'ai, là j'ai pas d'exemple précis qui vient en tête lors de, de ce brevet. Mais oui, en effet, j'ai, des fois j'ai l'impression de parler de choses que je connaissais, même si finalement j'en suis ressorti une, une personne plus forte. Donc des fois des, des défis ça peut être aussi bien pour
1: avancer. Autrefois, récemment, j'ai fait une émission avec une personne qui avait 100 ans et elle disait qu'autrefois, dans son village, elle connaissait tous ses voisins. Aujourd'hui, on est avec Internet, on a des relations avec des gens lointains, mais parfois, on ne connaît plus ceux qui sont proches. Et c'est une relation très différente aujourd'hui qui s'installe. Et vous, donc, Mehdi, qu'est-ce qui resterait pour vous un exemple triste ou, ou heureux s'il s'agissait d'une évolution de ce que vous appelez le racisme
3: euh, ben moi c'est plutôt un exemple triste mais euh, maintenant quand j'y repense, je n'en souffre pas vraiment. Euh, en fait c'était lors euh, de ma quatrième. Euh, pour nous aider à choisir notre orientation, nous sommes allés au forum des métiers Et euh, là-bas, on m'a refusé l'entrée euh, parce que euh, ben, parce que j'étais basanée, parce que je n'étais pas d'ici, et euh, on m'a dit, je, je cite, les gens comme vous, on sait ce que ça fait. Donc euh, j'étais un peu désorientée, sachant que j'étais avec des amis qui n'étaient pas d'origine maghrébine, qui étaient d'ici, mais qui étaient eux aussi un peu plus bronzés. Et ben, on leur a dit la même chose. Et franchement, moi, je trouve ça inacceptable.
1: C'est certain. Euh, on a vu dans l'histoire hein, les désastres, mm -hmm. les désastres de toute manifestation raciste ou en tout cas, oui, euh, exclusive Et c'est vrai que ça doit être très difficile. Et en même temps, il faut garder l'espérance. Nous sommes dans une radio qui essaye de rendre l'espérance. Je pense qu'il faut essayer d'aller vers euh, la vérité, le pardon, et essayer d'avancer ensemble vers un monde meilleur. Qu'en pensez-vous, Olivier
0: Tout à fait. Je, je crois que maintenant, ça suffit, le, le racisme. Il y a aussi le souci de l'Internet, bien sûr. Mais en même temps, je pense que pour faire bouger les mentalités, ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais j'espère quand même que les choses vont bouger. Je pense euh, aux chansons, bien sûr, que j'ai entendues à la comète encore une fois, mais euh, il y a un autre chanteur qui s'appelle Enrico Macias qui, qui avait fait une chanson sur l'Oriental. Or, « et Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. » Là aussi, c'est des chansons qui, qui ne font que, que marquer, qui qui sont censés interroger et faire afficher les gens, peut-être.
1: C'est vrai que les chansons, quand on crée des chansons, il faut penser aussi à celui qui écoute, et il faut essayer de lui faire du bien, de l'aider à devenir meilleur. Si vous aviez, pour conclure cette émission, Mehdi, c'est une question qu'on n'a pas préparée, mais on va voir, Mehdi et Arthur, une phrase ou un morceau de votre chanson, de votre musique que vous avez envie de communiquer aux auditeurs, une simple phrase, un petit morceau, quelque chose, pas le dire en chantant, mais le dire en tant que texte, Mehdi, vous en avez un
3: euh, Oui, effectivement. Donc, euh, Lors de la fabrication de mon texte, j'ai essayé de trouver de nombreuses citations pour voir euh, l'illustrer. Et donc, j'ai trouvé une citation de Kerry James qui disait « On se plaint du racisme, mais on est tous les mêmes. Ce n'est pas eux contre nous, c'est nous contre nous-mêmes. » Et je la trouvais très belle, cette citation. Ah, elle est
1: magnifique, parce qu'effectivement, mmh. le vrai travail est en nous-mêmes. Et le seul que nous ayons à, à gagner, c'est en nous. Et vous alors, euh, Arthur ça va peut-être rejoindre un peu l'idée de midi. Euh, C'est euh, on est tous des
2: humains que qu'on dit euh, vers la fin, juste avant la fin de la chanson. Et pareil, ça veut dire que on fait tous des erreurs. On peut tous peut-être euh, des fois se tromper sur les autres. Et euh, finalement, il faut peut-être aussi euh, faire nous un petit effort, accepter les autres, que les autres acceptent,
1: nous acceptent nous pour qu'on soit tous d'accord en tout cas reconnaître qu'on n'est pas parfait mais c'est devenir moins, moins mauvais et meilleur en tout cas ce sont deux très beaux messages que nous avons entendus, merci Olivier merci Arthur, merci Mehdi et pour conclure merci Antoine, nous allons écouter la chanson de Mehdi, merci pour tout et en espérant qu'un monde meilleur est en route, merci oui, beaucoup merci
0: infiniment
3: Là, tu et alors dans ce pays, parce que tout à fait d'accord, ce que je sais ça, redresser les torts, tu veux dire ce que tu veux, tu sais que j'ai jamais tort, ouais. Moi je te le dis, on est en désaccord, on ne jamais d'accord. Encore juste justice, je sors de la misère et je quitterai le port, ouais. Pourquoi tous mauvais sort, ouais. Bon d'abord, je vais vous raconter tout ce qui s'était passé en quatrième. Temps. Que, que des polaires, s'est tout ça parce que je suis pas appelé. Vous faites passer pour un étranger alors que j'y suis né en France. Dans ce pays, trop d'étrangers, c'est votre discours préféré. Moi je peux plus. Du racisme, mais on est tous les mêmes. C'est Kerry James qui dit c'est nous pour nous-mêmes. Moi, je veux juste que tout le monde s'aime dans ce monde rempli de haine. À l'époque, il nous jetait dans la scène. Ouais. Moi, je te le dis t'es à la traîne dans ce monde rempli de haine. Moi, je vous dis vous êtes tous à la traîne dans ce monde rempli de haine. Ouais. Dans la rue, la vie, le racisme, c'est dit, c'est une telle impécisité de croire qu'on est des calamités dans la nuit, la rue, le racisme, vu, je ne comprends plus. À quoi la méchanceté de l'homme est due ouais, dans la rue, la vie, le racisme, c'est c'est une telle impécisité de croire qu'on est des calamités dans la nuit, la rue, le racisme, vu, je ne comprends plus. Um, I for the other